0: Focus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Junge Spanierinnen und Spanier sollen deutsche Renten zahlen. Ihren neuesten Streich bewarb die deutsche Arbeitsministerin Ursula von der Leyen am gestrigen Dienstag nach einem Treffen mit ihrer spanischen Amtskollegin Fatima Bañez in Madrid. Die zwei unterschrieben eine Kooperationsvereinbarung gegen Jugendarbeitslosigkeit, die besagt, dass so viele Spanierinnen und Spanier wie irgend möglich im deutschen dualen Ausbildungssystem assimiliert werden sollen, so eine Meldung der spanischen Tageszeitung El Mundo von gestern. Van der Leyen sprach kürzlich von der spanischen Einwanderungswelle in Deutschland als einem Glücksfall. Um, das den, auch um den Aufwärtstrend des Bruttoinlandsprodukts zu sichern und das Rentensystem hierzulande aufrechtzuerhalten, brauche es bis 2020 nämlich 1,7 Millionen ArbeitsmigrantInnen. Der Industrieverband Bayern prognostiziert bis 2035 sogar eine Zahl von bis zu 4 Millionen. Hintergrund, die Arbeitslosigkeit der unter 30-Jährigen in Spanien liegt bei über 50 Prozent, wenn in Deutschland Ausbildungs Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben. Der Preis, den die spanische Gesellschaft für das Abkommen zahlt, wird über Alterung und Kapitalabwanderung sein, so die Prognose von El Mundo. Carlos Arillo, Pressesekretär von der unabhängigen anarcho Gewerkschaft CNT, die Jugendarbeitslosigkeit in Spanien liegt bereits bei 57 Prozent, die Studierenden nicht mitgerechnet. Bei Abkommen dieser Art handelt es sich lediglich darum, weitere talentierte Menschen aus dem Land herauszuziehen, um sie zum Arbeiten woanders hinzuschicken, statt die internen Probleme Spaniens zu lösen. Hier werden die Leute nicht arbeiten können, also bringt man sie nach Deutschland. Dort sind sie billige Arbeitskräfte. Das gleiche passiert hier mit Menschen aus Lateinamerika und Marokko. Sie wurden hergeholt, um für einen geringen Lohn zu arbeiten und das spanische Rentensystem abzusichern. Das gleiche machen wir jetzt mit Deutschland. Oder besser gesagt, Deutschland macht das jetzt mit uns, missbraucht uns für die Aufrechterhaltung des eigenen Rentensystems. Das dient als aktuelles Beispiel für die Ungleichheiten zwischen Nord und Süd, die sich immer wieder reproduzieren.
1: Wir werden hier arbeiten, um das System zu verbessern. Es ist ein klarer Beispiel der Differenzen Nord-Süd, die sich produzieren. Internationaler Protest gegen Ili-Sudam in der Türkei. Aktivisten und Aktivistinnen aus der Türkei, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Südamerika haben gestern in einer gemeinsamen Aktion die Baustelle des umstrittenen Ili-Sudammes am Tigris vorübergehend besetzt. Mehrere europäische Länder hatten sich in den letzten Jahren von der Finanzierung des umstrittenen Baus zurückgezogen. Die türkische Regierung lässt aber trotz eines gerichtlich verhängten Baustopps weiter bauen. Befürchtet wird, dass der Damm den Marscharabern, die in den Feuchtgebieten am Ausgang von Euphrat und Tigris seit Jahrtausenden leben, die Lebensgrundlage entzieht. Das Euphratwasser ist schon zu einem großen Teil weggestaut. Nun kommt der Tigris dran. Auch in der Türkei hätte der Damm schlimme Folgen wie Ditschle Kölüc vom Doha Naturschutzverein im Gespräch mit Radio Dreikland erklärte. Wenn wir auf die Türkei sehen, so bedeutet der Staudamm die Vertreibung von 35.000 Menschen. Außerdem war der Tigris der letzte natürliche Fluss der Türkei. Das ganze Interview wird morgen zwischen 8 und 10 bei Radio Dreikland zu hören sein.
0: Auch der EU droht Drohnendebakel. Nachdem der deutsche Verteidigungsminister Thomas de Maizière das Drohnenprojekt Eurohawk wegen fehlender Zulassung aufgeben musste, droht nun der EU das gleiche Debakel mit ihren Drohnenprojekten. Die EU fördert mindestens vier verschiedene Drohnenprojekte, von denen allerdings keines bisher so viel Geld verschlungen hat wie de Maiziers Eurohawk. Die Aufgaben aller Drohnenprojekte in der EU ist die Aufspürung illegaler Einwanderinnen und Einwanderer, sei es am Mittelmeer, sei es an der Landesgrenze der Gemeinschaft. Doch die Probleme mit diesen Projekten sind exakt die gleichen wie mit Eurohawk. Ihre Technik ist nicht sicher genug, um sie mit normalen Flugzeugen in den gleichen Luftraum zu lassen. Bei der Organisation Eurocontrol, die für die Flugsicherheit des Flugverkehrs in Europa zuständig ist, gibt es auch gegen die Drohnenprojekte der EU erhebliche Bedenken, wie Spiegel Online unter Berufung auf... Mike Lissone mitteilt, der bei Eurocontrol für die Integration unbemannter Flugkörper zuständig ist. Lissone hält die Antikollisions- und Steuerungssysteme der Drohnen noch auf lange Zeit für unzureichend. Nach einer Schätzung der britischen Bürgerrechtsorganisation Statewatch hat die Drohnerei Brüssel die, äh, Brüssels die europäische Steuerzahlerinnen und Steuerzahler bisher mindestens 300 Millionen Euro gekostet.
1: Ira Iranische Präsidentschaftskandidaten im Schlepp des religiösen Führers. Unter den fast 700 Kandidaten für die Präsidentenwahl am 14. Juni hat der Wächterrat nur acht Kandidaten zugelassen. Dass die meisten Kandidaten, weil sie nicht auf dem Boden der Verfassung stehen oder keine gute Muslime sind, abgelehnt wurden, ist durchaus üblich. Kandidatinnen wurden noch nie zugelassen. Die iranische Verfassung gebraucht im Zusammenhang mit den Präsidentschaftskandidaten das arabische Wort für Mann, das aber im Persischen weniger das Geschlecht als eine herausgehobene Stellung der Person meint, weswegen es strittig ist, ob Frauen überhaupt kandidieren dürfen. Unter den Abgelehnten befinden sich der ehemalige Präsident Akbar Hashemi Rafsanjani und ein enger Vertrauter des jetzigen Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad. Hinter beiden Ablehnungen steht klar der Einfluss des religiösen Führers Irans, der keine politische Konkurrenz will. Kandidieren werden unter anderem der jetzige Unterhändler in der Atomfrage Said Jalili und einer seiner Vorgänger, Hassan Rouhani. Rouhani hat, tro, äh, trat seinerzeit zumindest äußerlich moderater auf als Jalili. Außerdem nimmt noch der ehemalige Außenminister Ali Akbar Velayati an der Wahl teil, dem die Verwicklung in den Mord an vier iranischen Kurden im Berliner Lokal Mykonos nachgesagt wird. Velayati ist heute ein enger Berater Khameneis. Ein aussichtsreicher Kandidat ist auch der Bürgermeister von Teheran, Mohammad Bakar Ghalibaf kommt aus der iranischen Miliz und ist stolz darauf, Demonstranten persönlich mit Holzknüppeln geschlagen zu haben. EU-Parlament für einheitliche Bankenaufsicht in Europa An diesem Mittwoch hat das EU-Parlament einen Gesetzentwurf für eine zentrale Bankenaufsicht in der EU angenommen, aber noch nicht endgültig entschieden. Dem Entwurf zufolge soll die Europäische Zentralbank die größten Banken der EU direkt überwachen und bei der Überwachung der übrigen Banken ein Mitspracherecht haben. Außerdem soll die Kontrolle der Bankenaufsicht mehr der Kontrolle des EU-Parlaments bzw. der nationalen Parlamente unterliegen. Vor einer endgültigen Entscheidung sollen aber noch Details in Gesprächen mit der Europäischen Zentralbank geklärt werden. Der Berichterstatter Sven Giegold, Grüne, kommentierte, die EZB gilt nicht als Wiege der Demokratie, aber sie muss sich an demokratische Rechenschaftspflicht gewöhnen.
0: Das waren die Fokus-Europa-Nachrichten von Mittwoch, dem 22. Mai 2013.